0: Op een leuke, gezonde en natuurlijke manier ouder worden. Dat willen we toch allemaal? Maar wat is het geheim en hoe werkt dit dan? In iedere aflevering bespreken we een topic over de huid en onze gezondheid. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. Vandaag zit ik hier weer gezellig met huidtherapeuten Marike en Raquel... om het te hebben over herkenbare klachten die we horen van vrouwen tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Er verandert in deze periode onwijs veel, onder andere door natuurlijk hormonen... maar we zien en horen dus ook veel huidveranderingen. Denk bijvoorbeeld aan verslapping van de huid, haargroei en vaatjes. Er is nog best wel veel onduidelijk wat mag wel tijdens de zwangerschap, wat mag niet... En wat zijn nu behandelingen waar je heel blij van wordt na de bevalling... om je gewoon weer lekkerder in je vel te voelen? Daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Want even heel eerlijk. Iedere vrouw mag zich toch helemaal fijn voelen en lekker in haar vel... na de bevalling of
1: zwangerschap? Absoluut. Zeker. Na negen maanden uh, zwangerschap heb je ook wat behoefte weer... om je helemaal jezelf te voelen en uh, prettig letterlijk in je vel te zitten.
0: Ja, Ja, en zeker alle aandacht gaat natuurlijk in het begin naar het mooiste cadeautje wat je gekregen hebt. En het is zo mooi om te zien dat die kwaaltjes die daarna of tijdens ontstaan, dat het helemaal omarmd wordt. Maar wat als sommige klachten of onzekerheden op een natuurlijke manier verbeterd kunnen worden, dat is toch iets wat we alle vrouwen om ons heen gunnen, denk ik.
1: Ja, als ik nu even uit mijn eigen ervaring... uh, Ik ik heb twee zoons van 11 en 14 jaar, dus het is al even geleden, maar je vergeet het toch niet. Nee, (laughs) Um, na de bevalling, ja, je bent natuurlijk als eerste gewoon bezig met, je, met de kleintjes. En uh, dat is natuurlijk ook prachtig. Maar op een gegeven moment wil je ook wel weer aan jezelf gaan werken. En er zijn een aantal dingen waar ik last van had. Dat is uh, melasma, dat is zwangerschapsmasker. Dus ja. dat zijn bruine vlekken in je gezicht. Uh, ik had dat op voorhoofd, onder mijn ogen en bovenlip. Dus iedereen dacht dat ik of chocomel had gedronken. Of een snor had van haar. Hè?
0: Ja, dachten ze dit toen? Chocomel ja. gedronken. Ja.
1: En daar werd ik dus niet heel erg blij van. Ook omdat het heel lastig was te camoufleren. En ik had van die kleine vaartjes gekregen. Nou, op je benen ook. Maar ook op mijn decolleté, een paar in mijn gezicht. En alles bij elkaar, dat werd rommelig. En dat ja. vond ik best wel uh, ja, frustrerend eigenlijk.
2: Ja, kan ik me voorstellen. Wat had jij... Uh, Verkel. Ik had vooral echt heel erg veel last van pigmentvlekken. Ook in mijn gezicht, dus echt zwangerschapsmasker. Ja. Uh, voorhoofd onder mijn ogen, uh, uh, op mijn bovenlip. Een soort maskertje had ik. En pigment ook bij uh, het streepje bij mijn buik. Dat hoor je ook vaak. Ja. Dus echt van mijn navel naar beneden toe. Mm-hmm. En uh, uh, dat is wel uh, na de zwangerschap weggegaan, vanzelf. Dus t, uh, Ik denk na drie maanden... Op je gezicht het... of op je buik? Nee, op mijn buik. Okay. Kon ik het echt soort van... Wegvegen onder de douche. Dus dat is wel. Uh, alleen het zwangerschapmasker is er altijd een beetje gebleven. Ja. Dat is wel jammer.
1: Ja. En had jij ook niet last van acne daarna?
2: Ja. ja. Uh, in het begin van mijn zwangerschap wat meer. En dat werd na twaalf weken werd het wat rustiger. Uh, en toen na de zwangerschap. Ik denk eerst drie maanden. werd dat weer wat erger. Ja. Ja. Uh. Het is natuurlijk uh. ook lastig. Want je kan tijdens de, dat je zwanger bent. ook niet alle producten gebruiken. of alle behandelingen doen. Tegen bijvoorbeeld pigment of tegen acne. Um, dus dan, dan zie je vaak dat dat inderdaad weer wat meer tot uiting kan komen. Ja,
0: dat maakt het lastig. En, en je haar?
2: Haaruitval. Ja, <hums> ja, dat was ook nog hè? Ja, dat heb ik dus nog steeds een beetje. Ja. Ja. Het
0: zijn toch best wel wat uh, klachten die... Nu hebben we het ook bij jullie zwangerschappen, hè, wat jullie hebben ervaren. Maar wat zijn nou de meest voorkomende klachten? Uh, ik In denk... het algemeen?
2: Uh, het mee, Ik denk dat we het meeste zien uh, sowieso melasma, zwangerschapmasker. Ja. Dus dat zijn de donkere pigmentvlekken in je gezicht. Strie. Uh, ook, ja. ja. Slap
1: de huid bij de buik. Mm-hmm. Ja. Het, het ja. wordt nooit meer zoals het was. Nou ja, nee, dat is niet waar. Bij sommige mensen zullen dat wel gebeuren. Bij sommige vrouwen dan, in dit geval. Ja. Um, maar um, dat strakke, leuke buikje... <laughs> Ja, dat, dat, dat wordt toch wel anders. Ja. Vaatjes zien we ook veel.
2: Uh, dus vaatjes op beenvaatjes of van die vaatjes op de decolleté of van die rode stipjes. Dus mm-hmm. de kersenvratjes wordt het ook wel genoemd. Um,
1: en ik had wat meer haar bij de bikinilijn. Ja, ja dat hoor ja. ik ook vaker. Wel, wel wil je weggelezen, hoor. Ik bedoel, ja. het is weer weg. Ja, je zit <laughs> ja. hier dicht bij het vuur, dus ja. dat trilt.
2: <laughs>
0: ja. Ja, maar dus meer haargroei ook. Ja. Dat geven we ook altijd wel duidelijk aan tijdens een consult. Hè? Als iemand komt voor lezen ontharen, dat er door hormonale veranderingen... dat het tijdens de zwangerschap misschien wel weer wat erger kan ja. worden.
1: Ja, dat was duidelijk zichtbaar. En zeker in het gezicht. Mm-hmm. Uh, daar heb ik nu meer last van in de overgang. Maar dat is een andere fase, hormoonfase. Ja. Uh, daar krijgen vrouwen dus ook echt wel last van. Naar de zwangerschap. Dus dan is het goed om dan gelijk eigenlijk weer te gaan lezen. Ja.
0: ja, dat is wel een goede tip. En daarnaast nog andere klachten die we voorbij horen komen? Slaapeloze nachten. Ja.
1: <laughs> Wallen onder de ogen.
0: <laughs> ja, nou dat is zeker ook. Je ziet het ook gewoon aan je huid natuurlijk. Wanneer ja. je minder in balans bent. Een doffere ja. huid. Uh, er minder je, fris uitzien.
1: Je slaapt minder.
2: Ja. Vermoeidheid. Dus, ja. En dat kan je inderdaad ook zien aan je gezicht, aan je huid. Ja. Ja, ja,
1: nou moet ik zeggen, het eerste jaar um, sta je in een soort overlevingsstand, zou ik maar zeggen. Dus dan slaap je heel weinig. Doe je, en eigenlijk doe je maar alles. kan je gewoon aan. Ja. ja, totdat ze de eerste nacht doorslapen. En dan word jij moe wakker. Ja. <laughs> omdat, omdat je ineens echt geslapen hebt. Ik vond dat een hele vreemde... Ja, ben je dan niet gewend. Hè? Ja. En dan, ja. ja. Ja,
0: heel bijzonder. En um, klachten na de bevalling...
1: Ja, ik had er niet heel veel last van, uh, heel eerlijk om te zeggen. Um, en dat komt, ik heb een, nou ja, een tip voor elke vrouw die nog moet bevallen, is uh, thee. Ja,
0: <laughs> dit is iets wat je ook allemaal tegen ons ja. zegt.
1: <laughs> maar het heeft mij echt enorm geholpen. Ja. Um, je moet dus dan denken aan een wat makkelijkere bevalling. Mm-hmm. Uh, het bloeden daarna is gewoon minder. En wat ik ook... Belangrijk vind ik de meeste vrouwen... is dat het beneden weer in zijn eigen vorm gaat.
2: Ja, Want we hebben... horen natuurlijk ook veel vaginale klachten. klachten hè? Ja, ja. ja, Van vaginale bevallingen. Vooral als er geknipt is of uitgescheurd. Mm-hmm. Dat kan ja. een litteken uh, ja. achterlaten wat ook gewoon pijn, ja. pijn doet. En, Even, d- en ja. dat
1: vind ik heel fijn dat we dat nu tegenwoordig ook kunnen lezen. Dus dat het uh, litteken weer soepel wordt, mooier wordt... Nou ja, dat mooie, dat dat is natuurlijk even tussen haakjes... want je zult het niet snel uh, vaak naar kijken, maar je voelt hem wel. En als dat strakke, dat littekenweefsel dat dat verkleefd is... als je dat met de laser soepel kan maken en gladder... dat is wel echt uh, heel fijn voor heel veel mensen.
0: Ja, Ja, zeker. En nu hebben we het vooral gehad over de klachten. We gaan het straks ook hebben wat voor behandelingen uh, daarin mogelijk zijn... Um, wat we nog meer zien is dat bepaalde ingrediënten bij skincare... daar is soms nog best wel ja, weinig over bekend. Dat merken we ook tijdens een consult of tijdens een behandeling... dat we dan uitleggen van oké, okay, mocht er dingen qua uh, medische, medische dingen veranderen... dus ook bijvoorbeeld een zwangerschap, geef het ons aan. Want er zijn echt wel wat dingen die aangepast moeten worden... ook in skincare, thuisproducten die gebruikt worden. Ja. Wat zijn bijvoorbeeld ingrediënten en producten waar we mee moeten opletten?
1: Ja. Nou, het probleem is natuurlijk wel is dat er natuurlijk niet getest wordt op zwangere vrouwen. Dus dat uh, het is een beetje een grijs gebied natuurlijk. Ja. Um, maar ik zeg altijd veiligheid boven alles voor je kindje. Uh, tijdens je zwangerschap. Want je, hey, je, hebt, je geeft nu een, de enige kans om het kindje een goede start te geven... is niet hè, dus goed opletten op je voeding... Um, je beweging, maar ook je geest. Alles heeft te maken met een goede start voor het babytje. Ja. En um, we nemen gewoon geen risico's qua crèmes. Dan is het, het is negen maanden en misschien ook met de, um, als je straks borstvoeding gaat geven. Maar er zijn weer andere regels. Het belangrijkste regel is, bespreek altijd met je behandelaar... Hè, wat is het beste voor jou en wat kan. Ja. Maar er zijn een aantal dingen zoals retinol gewoon absoluut niet doen.
2: Ja, vitamine A zuur, dus dat mag inderdaad niet. En ingrediënten glycolzuur en salicylzuur, dat mag tot een bepaalde percentage. Maar het ligt er ook een beetje aan of je het in een reiniger en ook in een nachtcreme gebruikt. Dus dat stapelt dan op. Ja. Um, dus we hebben niet dat we zeggen, nou tot dat percentage mag. Da- daarbij zeg, kijken we altijd per persoon wat er gebruikt wordt. Uh, dus bespreek het met je behandelaar. Ja. Welke crèmes wel en niet kunnen. Het, het enige inderdaad waarvan we het zeker weten is retinol, vitamine, A zuur. Dat mag echt absoluut niet. Nee, in geen enkel percentage. Nee, nee, nee. klopt.
0: En dus eigenlijk de, het advies is, stel er komt iemand uh, die is zwanger. Dan is eigenlijk kijken wat iemand gebruikt. Wat is de routine die iemand dagelijks gebruikt? En dan gaan we samen kijken van wat kan wel, wat kan niet. Uh, wat moeten we aanpassen? En uh, wat kunnen we uiteindelijk weer starten na de bevalling en eventueel borstvoeding? Ja, precies. En wat is dan producten die sowieso wel gebruikt mogen worden... die juist zo belangrijk zijn gedurende de zwangerschap?
2: Uh, ik zelf vond het heel belangrijk om een uh, um, vitamine C-serum te gebruiken. Ja. Een antioxidant. Uh, dat biedt bescherming voor overdag. Ja. En dat zorgt ervoor dat je minder kans hebt of dat, dat het pigment ontstaat... of dat het donkerder wordt. En een SPF natuurlijk. Ja, die doe je uh, ook vitamine C Ja, klopt, klopt, ja. Klopt, ja.
1: En hydratatie, uh, want je huid heeft toch wel wat te verduren. Het wordt ook wat slapper, hè? Ja. Uh, doordat uh, het voorbereidt voor de bevalling. Niet alleen uh, daar beneden, maar het hele, ja, overal wordt het wat uh, slapper. Ja. Dus ingrediënten die ook de huid wat versterken, dat is wel belangrijk.
0: Ja, en dat is dan voornamelijk voor het gezicht. Hebben jullie ook nog adviezen
1: voor te smeren op de buik? Bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap? Nou, wat natuurlijk lastig is, strié proberen we natuurlijk weg te smeren. Maar strié is natuurlijk het scheuren van het bindweefsel. Dat is zo diep, daar komt eigenlijk geen crème. Nee. Nou is het wel zo, de huid in conditie en soepel houden. Dat zou ik absoluut adviseren. En het is zo, um, hoe jonger je bent, hoe meer kans op strié. Want een huid die heel strak is, hè, dus je bent in jaren twintig, dan heb je een hele strakke huid. En die gaat dan zwanger worden en de buik gaat uitzetten... dan gaat die huid eerder scheuren. Een huid ja. die wat ouder is... dus stel dat je half dertig bent... En je met zwanger, dan heb je veel minder kans op strië uh, te creëren. Maar als je huid lekker soepel is... dat voelt het ook lekker. Anders gaat het mm-hmm. een beetje jeuken... het wordt droog, het gaat schilveren. Ja. En dan is het gewoon echt fijn... om eentje zonder parfum te gebruiken... Uh, die lekker um, met panthenol of iets dergelijks erin... die echt ook vet houdt.
0: Ja. Dus eigenlijk als iemand, uh, om even samen te vatten... het belangrijkste is dus bescherming... een vitamine C-serum in de ochtend en een zonnebrand. Hm. En hydrateren. En met de andere producten moet er gewoon echt even uh, overlegd worden... met de specialist, wat kan wel, wat kan niet. Maar in ieder geval de Hm. basisbescherming en hydratatie... dat is voor iedereen goed. Ja. Ja. Oké, en als we eens gaan kijken naar behandelmogelijkheden... wat hebben we allemaal? We hebben natu- ja, we <laughs> hebben de klachten natuurlijk net even op een rijtje gezet. Misschien kunnen we per klacht even kijken van wat is er mogelijk.
2: Um, ja, ik... Uh, we, nou, lees rond haar bijvoorbeeld. Dus bij haargroei wat ontstaat tijdens de zwangerschap... adviseer ik eigenlijk altijd om dat niet te behandelen... als het in de zwangerschap is ontstaan. Ja. Uh, dus als je eerder al op bepaalde gebieden haargroei had... dan kan je dat tijdens... Het dan kan je dat tijdens zwangerschap wel behandelen. Maar als het echt is ontstaan tijdens zwangerschap... adviseer ik altijd eigenlijk om even te wachten naar de bevalling... of naar de borstvoeding, om te kijken of dat vanzelf minder wordt. Want mm-hmm. je uh, haargroeifazen zijn tijdens je zwangerschap anders. Ja. Uh, dus het is wel veilig om, laser te, uh, om te ontharen zelf, qua lezer, uh, alleen qua resultaat is het altijd een beetje.
1: Ja, alleen wat ik wel zie, is als het echt ontstaan is... door de hormonen in de zwangerschap... en je leest het dan één of twee keer, is het vaak bijna weg. Ja, klopt. Dat is ja. heel fijn. Ja. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk een podcast over melasma. Dus daar gaan we denk ik niet uitgebreid op in. Maar het is wel echt een behandeling voor na de zwangerschap. Mm-hmm. Als je pigmenten ontstaat... Ik denk, he, de, de, de vaatjes ja. kunnen. ja Kijk, als dat, dat adviseer ik ook niet om tijdens de zwangerschap te doen. Nee.
2: Want de, door de vrouwelijke hormonen verslapt de vaatwand. Daardoor kun je dus wat meer vaatjes krijgen.
1: Meer volume, van bloedvolume.
2: Ja, dus dat is gewoon ja, zonde om dat tijdens de zwangerschap ja. te doen. Kan gewoon altijd weer wat meer bijkomen, vooral ook tijdens de
1: bevalling. Ja.
2: Um, dus dat adviseer ik ook om erna te doen. Maar dan kan je dat wel heel goed ja. eigenlijk weer... Weglezen. Ja. En als
1: je na negen maanden, hè, dus je moet even negen maanden na de bevalling wachten, op zijn minst, en je bent heel erg uitgerekt of uitgescheurd, dan is een vaginale lezer nog heel goed om te doen. Zeker bij incontinentie of verslapping of uh, littekenweefsel. Dus daar hebben we ook uh, lezerbehandeling voor nodig. Ja,
0: dus eigenlijk bij heel veel behandelingen is het zo het beste na de zwangerschap.
1: Eigenlijk wel. Kijk, je kunt wel uh, bepaalde... Uh, behandelingen doen om de huid een beetje op te peppen. Ja. Maar heel eerlijk, je wilt vooral daarna. Want uh, dan wil je weer herstellen, opbouwen, versterken. Ja. Want ook de verslapping, dus uh, de Urbium Glass Laser, de 1540... is een hele mooie behandeling voor daarna. Met een mooie peeling of uh, tegen vaartjes. Dus dat is ook uh, heel mooi om te doen. Ja,
0: en we hadden het toen straks ook al even over de buik, hè, de verslapping. Want daar is ook een uh,
2: behandeling voor. Niet alleen de buik. Maar de, de huidverstrakking bedoel ja. je? Ja, dat doen we met de Fertona laser. Ja. Uh, Tijdsculpting. Uh, ja, dan kunnen we de verslapping van de buik... vooral dat stukje net boven je navel... Uh, kunnen we verhitten door de laser... waardoor je dus skintightening krijgt. Dus weefselverstrakking. Waardoor mm-hmm. je dus inderdaad wat minder dat verslapping
0: Ja, en dan echt dat stukje boven de navel. Boven
2: de navel is echt... Ja, ja, dat wordt echt wel heel erg mooi. ja Meerdere behandelingen wel voor nodig. Even de tijd geven, maar resultaten zijn echt wel heel goed. En hebben jullie
0: dan een van die behandelingen... Jullie hebben het zelf natuurlijk ook behandeld. Zijn er nog tips of dingetjes die jullie hebben uitgeprobeerd... wat jullie gewoon even willen delen met de
1: luisteraars? Nou, wat ik... Kijk, je hele lichaam verslapt... uh, algemeen, hè? dus ook omdat we gewoon ouder worden... Ja. en de zwangerschap versterkt dat of versnelt dat wat meer... is uh, koud afdouzen. ja Dat kan iedereen. Dan pak je het hele lichaam mee. En minimaal 30 seconden, maar als je wat langer kan doen... is het nog beter. Dat vind ik een hele fijne. Het geeft niet alleen de verstrakking, maar ook heel veel energie. En dat mis je natuurlijk een beetje na de bevalling. Ja. Dus dat vind ik een hele fijne tip. En
2: ik denk dat je... Um, als je net bent vervallen, ben je natuurlijk heel druk met je kindje. En het is het mooiste wat er is. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om toch nog... ook al heb je wat minder tijd... maar dat je toch nog ook tijd besteedt aan jezelf en aan je skincare. Uh, en ja. uiteindelijk ook weer aan behandelingen. Uh, dat zien we hier heel vaak. Jonge moeders die op consult komen. Mm. En, en dan ook aangeven van, joh, ik heb gewoon wat minder tijd. En dan, uh, ja, ik denk dat het toch belangrijk is om ook gewoon echt wat tijd... ...dagelijks aan jezelf te besteden qua de juiste skincare... ...en op een gegeven moment weer behandelingen. Uh, we, ja, je hebt natuurlijk ook dat je naar een bepaalde leeftijd gaat... ...dat je wat meer last krijgt van hormonale verandering of huidveroudering. Mm-hmm. Um, dus ja, besteed ook wat tijd aan behandelingen voor jezelf. Dan zit je zelf ook gewoon lekkerder in je vel. Ik denk dat dat belangrijk is.
0: Ja, ik denk dat dat zeker belangrijk is. En we zien dat ook best wel vaak in de kliniek, denk ik... dat het ook best wel een tijdje duurt voordat iemand weer na de bevalling weer hier komt. En weer zichzelf weer een beetje voelt zo als je eigenlijk je altijd hebt gevoeld? En ik denk dat het ook goed is wat je net zei van de skincare producten. Het is denk ik ook heel belangrijk dat je weer gaat kijken van wat past na de bevalling uh, nu bij mijn huid. Want er verandert natuurlijk heel veel. De huid ziet er anders uit. We hebben het net gehad over producten die tijdens de zwangerschap wel gebruikt kunnen worden. Maar wat zou nou mooi zijn om die huid weer op te peppen. Dus iemand is, ja, na de zwangerschap komen ze hier... en um, ervan uitgaande dat er um, borstvoeding dat dat uh, niet meer gegeven wordt. Wat zijn dan mooie producten om die huid weer
1: fris te krijgen? Ja, ik vind uh, actieve stoffen, dat vind ik het allermooiste. Dan moet je denken aan glycol, retinol. Dat zijn echt die je ook je huid laat veranderen. Ja. Hydrateren is natuurlijk hartstikke mooi. Dat is ook goed voor je huid. Mm-hmm. Maar je wil eigenlijk wat meer bereiken.
2: Ja, het
0: is een soort thuisbehandeling.
2: Ja. ja, dus in de juiste thuisproducten. Ja. Uh, en ik denk dat het dan altijd mooi is om te beginnen met bepaalde peelings. om de conditie van je huid te verbeteren. Mm-hmm. Waar ook die actieve zuren in zitten. Zoals uh, inderdaad glycolzuur. Um, en dan kunnen we altijd kijken of we met de laser. een bepaalde indicatie die heel erg aanwezig is kunnen behandelen. Zoals vaatjes, uh, huidverslapping, pigment. Ja.
1: En dan zou ik echt, uh, ook echt wel adviseren combinatiebehandeling te doen.
2: Ja, dus een
0: laser in combinatie met een, met een peeling bijvoorbeeld. Ja, of
1: verschillende lasers uh, ja. in één behandeling... die ervoor zorgen dat, dat je gelijk wat frisser eruit ziet... Mm-hmm. en dat je ook weer letterlijk uh, fijner in je vel gaat zitten.
0: Ja, en dan uit, inderdaad ook de vaginale laser. Hè, die hebben we al heel eventjes benoemd. Ja. Uh, dat dat ook zeker een hele mooie optie kan, uh, kan ja. zijn.
1: Ja, als de indicatie daarvoor is... He, we hebben een uitgebreid consult daarover, ja. dan is dat wel heel prettig. Want ja. je voelt je best wel onzeker na zo'n bevalling.
0: Ja, en er ligt ook denk ik nog best wel een, een taboe op...
2: om ja, daar zeker. überhaupt een afspraak voor te gaan maken. Ja. Ja. Um,
1: ja, we zien heel
2: vaak dat er dan eerst één vriendin uit de vriendinengroep komt. Die test het. <laughs> ja, en als ze dan blij zijn, dan krijgen we de hele vriendinengroep. Dus dan, ja. kan, dan wordt er wat meer over gesproken.
0: Ja, wat zo belangrijk eigenlijk is. ja. ja ja zeker want bijna iedere vrouw krijgt zulke klachten na een bevalling. Zeker na een vaginale Vagina, bevalling. Ja, precies.
1: Ja. Hè, dus als we niet vaginaal bevallen, dus via een keizersnee... dan heb je natuurlijk ook weer een litteken op het, op het buik. Ja. Um, wat we ook goed kunnen behandelen. Want dat is natuurlijk soms best wel een lelijk litteken. Zeker als ja. het acuut is uh, gedaan. Het is dus dan uh, niet gepland. Dan uh, zie je vaak dat het uh, litteken... Ja, niet uh, mooi uh, geneest. Ja, dat van kleur bijvoorbeeld. Roodheid, ja. verdikking, verkleving, pijn. Ja, dat is wel heel naar. Ja,
0: dus er zijn heel veel, heel veel opties, gelukkig.
1: Ja, ik zou zeker zeggen van... Misschien hebben we nog ineens alles benoemd. Um, hè, bijvoorbeeld uh, gerstkorrels kunnen vrouwen heel erg krijgen. Daarna hebben we het uh, niet over gehad. Dus dat je hele ja. gezicht vol zit met van die witte bultjes... Um, en die kunnen we ook met de laser weghalen, want je kan ze allemaal wel wegprikken, maar dan komen ze vaak weer terug. Dus vandaar dat dat een hele mooie uh, techniek is, ook ja. voor na de bevalling. Maar als er dus iemand is die bevallen is en die heeft een bepaalde klacht... Ja, neem contact met ons op, want we hebben wel hier uh, 14 verschillende lasers staan. Dus er zijn best wel veel mogelijkheden.
0: Ja, dat is zeker een hele goede, want we hebben het nu gehad over vaatjes, pigment, verslapping van de buik... Ja, haaruitval, daar hebben we het ook even over gehad. Dat zijn we wel uh, aan het testen ook. Dus we willen er zeker van zijn dat het
2: ook werkt. Ja, en we zijn natuurlijk ook iets anders aan het testen. Ja, daar wilde ik het eigenlijk ook nog op gooien. Wil jij daar iets over vertellen? Ja, want we uh, horen ook heel vaak natuurlijk verslapping van de borsten. uh, Naar zwangerschap en vooral naar het geven van borstvoeding. En er is eigenlijk ook een hele mooie behandelmethode voor, Highview. -hmm. Uh, Die komt wat dieper in de huid, dus die zet een nieuwe... uh, spiercellen aan, uh, waardoor dus het lifting effect kan creëren. Ja. Uh, lezen we goede onderzoeken over dat dat ook heel goed werkt bij uh, verslapping van de borsten na borstvoeding of na zwangerschap. Ja. Uh, dus dat zijn we nu aan het testen, omdat met high behandelingen het lifting effect te creëren. Dus dan hoeft dat niet operatief. Mm-hmm. Uh, maar goed, we zijn er wel, uh, de onderzoeken zijn er heel, heel positief over. Dus dat gaan we nu uh, uitproberen. Ja.
1: Ik denk dat willen. heel veel vrouwen dit willen heel blij van worden. Ja. Ja. Ja.
0: Maar daarom is het des te belangrijker om, uh, zeker dat de onderzoeken zijn er al... maar om ook echt zeker te weten dat het uh, in de praktijk ook dat mooie resultaat geeft. Ja. Dus uh, ja, dat zijn daar zeker... Daar horen jullie meer over. Ja, daar ja. horen jullie <laughs> zeker meer over. Nou, de, eigenlijk hebben jullie de gouden tip Hebben jullie natuurlijk al benoemd, hè, van uh, het uh, koud afdouchen. Ja. En... Uh, genoeg me-time inplannen. Dat zijn denk ik wel mooie ja. tips uh, om mee te geven. En inderdaad, ook al komen er bij de zwangerschap... komen er natuurlijk wat klachten bij die nog niet herkenbaar zijn. Uh, denk nog heel even kort aan de, de vaginale klachten. Heb je er vragen over? Wij krijgen ze dagelijks. Het zijn geen rare vragen. Uh, plan gewoon een eerste consult in. En wij leggen alles uit over alle klachten die daarbij komen ja. kijken. Want er zijn zoveel opties. En daar vertellen we denk ik... Uh, alles graag alles meer over. over. Ja. ja, zeker. Oké, okay, nou dank je wel voor het luisteren. Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering met een nieuw onderwerp online. En um, ja, jullie horen ons volgende week weer. Dank je wel, Marieke en Raquel.